0: 各位贵宾，大家好，我是同一证券总公司吕忠达。今天各位准备的主题是台股投资要诀，有三个子题，分别是台股投资的几点建议，再者外资怎么看电子股，最后我们锁定原料行情怎么看。我们先看台股的投资要领。那么国泰金控刚发布了一个对呃景气的预估，那我的好朋友哈、哦，这长期有一些交流。啊、呃，国泰基金的投资长陈淑芬 （Sophia） 提了五个对台股现阶段的建议，我觉得非常的宝贵。呃，也先跟各位各位来报告他谈了什么。那我待会兒会针对呃陈投资长的内容做一点个人的评论。他提了五点，首先台股在欣赏当中相对流动性比较好，变现容易，所以很容易成为呃提款机，所以最近的下跌风险是比较高。我想这个很明显是在半导体的全职股哦这边外资洞见观瞻多一些留意。再者，台股的下跌过程当中，中小型的股票容易被错杀。如果未来公司两年的时间前景看好，现阶段本利比跟股价净值比相对合理便宜，可以往下买。那一两年内是有机会来获利。第三个偏冷偏投机的个股。在市场量能萎缩的时候，股价等得比较快，升温只要等一段时间，不建议继续琢磨。我想前面的这两年的行情来自于联准会的极度宽松，货币供给充裕，现在则是逻辑相反，它在走紧缩，那么流动性在收敛，所以中小型内股、啊，各位去琢磨就是波段，但大体上在目前的一个紧缩升息的循环里面。它相对是资金上来讲啊、呃，一旦撤离会比较受迫承压。我是回应有关城投资上这个第三点，第四个，以过去几十年经验来看，对景气很敏感的类股，在景气趋缓时，投资人会逢高调节，不建议在此刻布局这类的股票。我想呃，因为我现在也在公司跟一些团队的成员常常在讨论行情，我们必须承认一件事情。呃，从一九九六年以来，台湾比较看电子股、看半导体，所以我们对这一块很熟络。但是，景气循环这当中包含钢铁、水泥、塑化、纺织、建材、玻璃、陶瓷，哈、哦，这整块其实到目前为止，在过去二十几年，台湾的金融圈培养的研究员、分析师相对比较少，因为它不是一个行情的主轴，自然啊、呃，金融业者投入资源相对没有那么多。然后紧缩循环，直到今天，我们其实也不太容易评价它。哦，那我个人觉得在这里，我也在学习当中。那目前来看，紧缩循环应该是买在高本利比，卖在低本利比，跟我们所熟络的本利比的操作方式正好是相违的。那坦白讲，紧缩循环很不容易评估。那么前几年有一个很指标的事件，就是被动元件的一档股票啊、呃，它从三百多块到。一千三，后来又跌回到两百多块。景气是来得又急又快，上下的剧烈震荡。我觉得，除非投资朋友在这个部分自己有做基本面的一些深入的功课，否则景气循环股啊，一旦人气涣散了、啊，呃，指标性不在的时候，它其实都是相对比较有压力的。那对刚刚我提到的这些比较偏呃景气循环浪潮的题目啊。呃，都是呃要非常的谨慎小心哦、呃，保持对后续盘面的一些追踪。再往下看则是第五点，呃，台湾提供比较好的流动性，市场波动也比较大。如果股票跌出价值，慎选个股会比赌大盘趋势来得好。被动投资在过去十几年很兴盛，但现在公司大不一定好，还是得回到基本面跟本利比的支撑。呃，我认同哈、哦。我想上一次有跟各位提到，呃，最近啊，投信都回到去买这个老牌股，就是呃，挂牌代呃挂牌的这个代码越前面的、哦、那为什么去买这个老牌的全资股？至少它公司经营这么久，历经了很多次的经济循环，呃，相对来的稳健哈，基本面的评估也会比较容易一些。好，我就 s o p h 陈投资长的五点论述，一个一个评论。那我想，呃，我们来做一个总评哈、哦。就在目前这个阶段，长线来讲，呃，台股跟美股的走势还是跟连总会的货币政策息息相关。但短期，因为历经了这一波的一个呃重创，其实这个利空已经有一点被过度放大或是过度反应。那如果呃在这个阶段，美元跟美债殖率没有明显的往上走的话，啊、呃，它是处在一个震荡，甚至有些下修，其实对股市的跌升反弹应该是一个呃正向的效应。我的意思是说，呃，可能至少在这个阶段已经度过最凶险的一个时间。呃，也提到了在季底这里有法人的重新资产配置，哦、呃，可以不要当那么悲观，哦、呃，那多关注一些盘势，掌握中间这个空窗所创造的呃相对的机会。那最近的盘是经过利空的反复打底，我们的建议就是操作上你不要追哈、哦，就是涨的时候你不要去追价，但是可以适逢利空啊，呃修正当中、呃、或是它破底叠升有不错基本面的股票做一些琢磨。那本率比目前已经来到呃十三倍以下，殖利率是四趴以上，其实是有一些吸引力。那么操作上先看短期动能不错。那长线具有这个长线保护短线哦，产业龙头呃为主的那现在而言，可能资金比较集中在储能、网通、低轨道卫星、航太、电子纸、指苹果概念股等等哦。我想从陈投资长 s o 亚 h i 对于台股投资的五大要诀建议呃，我引述然后做一些评论哈、哦，提供给各位来参考。接着我们把焦点锁定在电子股的部分。最近外资券商出了不少电子的这个报告，我觉得都有参考的价值。我们来看，呃，几大块：半导体、窄板，然后面板跟驱动 IC。那么瑞银证券在半导体的部分，他提到基本面修正才刚开始，预估第二季才会落底。那么建议避开成熟制程跟 IC 设计的族群，今年底才会是一个比较好的布局机会。高盛证券这一段我觉得讲得很精炼，哦呃，提供给各位参考。高盛提到，半导体类股虽然修正已久，回到合理价位，但多数的外资认为现阶段缺乏强劲的买进或增加持股的诱因。那么，越来越多的外资觉得科技股进入到获利的下修循环，那对大环境的担心已经远超过对基本面的信心。啊、哦，也就是说，这个阶段其实是比较不利。但他的结论是，长期的投资价值已经浮现。那么再往下则是汇丰证券，他提出对金圆代工还有细金圆看法趋于保守。那整个供应链去化库存是现阶段要去关注的一个重点哈。那他的结论是全面性的对上游的半导体采取保守的投资策略。那再来是窄板，窄板最近跌的比较凶，我们来看一下重量级的外资的看法。呃，花旗证券指出，总体经济是看坏。但呃窄板的整体需求是强劲。虽然市场上对伺服器产生了杂音，但通路确认过，今年、明年两年，来自于伺服器的需求还是强劲的。因此，对窄板是一个买进的评价。摩根士立则指出，呃，窄板的订单情况没有改变，但 PC 的需求转弱，伺服器需求下滑的风险也在攀升。那么窄板的供需缺口啊，已经缩小到一层以下，所以维持一个持平的呃看法。汇丰证券则呃认为，历经了过去两年窄板的一个股价的明显评价提升，呃现阶段对整体产业是采取审慎。那么面板则是摩根斯士丹利提到，呃第三季供过于求压力还是大的，那整个面板的价格相对是不利。对于指标公司采取减码的平等，最后驱动 IC。摩根士林利认为库存压力拖累，下半年的价格压力更大。那这个产业没有，嗯，最糟只有更糟。预期整个驱动 IC 的获利会回到2020年的疫情水准。好，各位，我们刚刚很琐细进到里面，但整体来讲，你看得到外资券商现在普遍对电子股，在次产业来讲都是偏保守。那么尤其要关注在半导体的部分，因为终端需求有限，那供应链的长边效应也开始在发酵。整体来讲，对前景是看保守。目前这个氛围对半导体为首的电子股是不利的。那也建议大家要做就是破断哦，不要恋战哈。这提供给各位参考。最后，我们锁定在能源物料部分来做一点琢磨。先看短期的一些新闻。那西方国家面临通膨的升温，已经开始在合作打压油价。啊、呃，二十六、二十八号，呃，这三天的 G7 会议，呃，召开就是以对抗中俄两国为主轴。那么 G7 会就二油来设定一个价格的上限，啊、呃，借此来稳定原油价格。那并且限制俄国石油销售所得的机制，那28号也会呃宣布啊禁止进口俄罗斯的黄金。美国的拜登总统则是在7月中旬会以促进美沙关系为由啊拜访以色列沙特阿伯。那看得很清楚，就是希望沙国可以增产，借此来打压油价。所以整体来讲，呃现阶段西方国家 G7 的召开到拜登即将出访。整体都是对油价是一个打压。目前，呃，西方世界的策略对油价是相对不利的。哦、呃，这个可能大家留意一下，因为这过去四个月以能源为首啊、呃、的原物料是大家布局的一个重点。那目前的氛围是有一点偏呃负向。那但是呢，看到下半年呢，恐怕还是得回到。啊、呃，西方对俄罗斯制裁这个部分啊、呃，到底最后会影响到油价如何？我个人认为，油价整个在这一段的高峰啊、呃、是占告一段落。它在下半年呃，除非有更新的制裁出现，它是一个高档或是有部分的一个滑落，但也不会说到太低，因为以后啊有解封，全球所造就的需求升温。至于在工业金属的部分，可能要去留意。呃，因为对景气比较敏感的是在铁矿砂，呃的这一块哈、哦，还有铜啊、铝等等。那目前刚刚有提到这个黄金啊，西方开始要限制俄罗斯的部分，可能黄金会有点助涨，所以不妨把呃前面比较有上涨的基本金属转移到黄金的一个部分。那我也看到有一些投信的基金开始布局烟草，把烟草当成一个防御型的配置。那我把它总结，我觉得如果原物料走了上半年的高峰，下半年开始有一点负向的声音，后面有两个重点，一个是欧洲为首的绿能转型这边啊、呃，可能要从传统的石化能源转而到呃这个替代能源、绿色能源部分，另外就是六月份中共中央啊、呃、一连串啊、呃、在这个防疫之后旧经济所释出的一些。挽救措施哦，这个会不会对后面原物料造成一个助长的效应？这个有关欧跟中的两块会是比较展望到下半年，各路如果做原物料要去追踪的一个议题重点。好的，以上是我们今天为各位所准备的主题。如果大家觉得这些讯息不错，有助于判断跟操作，敬请帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。非常感谢各位的参与。